0: یکی بود یکی نبود ده. مارس 1981. زن جوانی آن طرف ما نشسته بود. پیراهنی زیتونی پوشیده بود در برابر سرمایه شبانه شالی مشکی را سفت و سخت دور صورتش پیچیده بود. هر بار که کامیون تکام میخورد یا توی دستانداز میافتاد، دعا خاندنش بلند میشد و با هر هن و هن کامیون صدای بسم الله گفتنش شنیده میشد. شوهرش مردی تنومند با شلوار کیسه مانند و دستار آبی بچه کوچکی بغل کرده بود و با دست دیگر تسبیح میانداخت. لبهایش به دعایی خاموش می جمید. عده دیگر هم بودند. روی هم رفته دوازده نفر به اضافه من و بابا با چمدانهایی بین پاها. همه توی جای بار کامیون روسی کوهنهی که رویش برزند کشیده بودند توی هم چپیده بودیم. از وقتی که در نصف شب از کابل بیرون آمدیم دل و روده هم داشت به هم میخورد هرچند بابا هیچ وقت لب تر نکرده بود اما میدانستم که ماشین گرفتگی مرا هم یکی از رشته زعف های من میدانست هر دوباری که میدم چنان به تب و تاب افتاد که نالیدم این حال را در چهره دست پاچه بابا دیدم مرد تنومند تسبیح به دست شوهر زن دواخان که پرسید حالم به هم میخورد گفتم بعید نیست بابا سرش را چرخاند. مرد گوشه برزنت را بالا زد و به شیشه راننده کوبید و خواست بیستد. کریم راننده مرد لندو که سیه با صورت استخانی و سبیل قیتانی سری جنباند. داد زد. هنوز به کابل خیلی نزدیکیم. بهش بگو مهدهش باید قوی تر باشه. بابا زیر لب قوری زد. میخواستم بگو بگویم متاسفم اما ناگه هم بزاق دهنم ترشوه کرد و ته پر از شد. چرخیدم و برزنت را بالا زدم و کنار کامیون در حال حرکت بالا آوردم. پشت سرم بابا از مسافران از می‌کرد. میکرد. انگار که ماشین گرفتگی جنایت است. انگار 18 ساله که شدی نباید بالا بیاوری. دوباره دیگر بالا آوردم تا کریم موافقت کرد بیستد. بیشتر برای آنکه کامیونش وسیله گذران زندگیش بوی گند نگیرد. کریم در کار قاچاق آدم بود. بردن مردم با یک وسیله نقلیه دور از کابل که ارتش شوروی اشغالش کرده بود به طرف خیشاوندان مطمئن در پاکستان بدل به کسب پر رونقی شده بود کریم ما را به جلال آباد حدود 170 کیلومتری جنوب شرقی کابل می‌برد تا در آنجا برادرش تور که کامیون بزرگتری داشت با دسته دوم پناهندگان ما را از گردانه خیبر بگذراند و به پیشاور برساند. در چند کیلومتری غرب آبشار ماهیپر بودیم که کریم کامیون را کنار جاده کشید. ماهیپر یعنی ماهی پرنده قلی پرتگاهی مشرف به صدی بود که آلمان ها در 1967 برای افغانستان ساخته بودند. من و بابا با اتومبیلش بارها سر راهمان به بجلال به این قله آمده بودیم. جلال آباد شهر سروها و کشتزارهای نیشکر بود و افغانها ها معمولا تعطیلات تابستانی را در آنجا می گذارندن. از عقب کامیون پریدم و تلو تلو خوران خود را به خاکریز کنار جاده رساندم. دهانم پر از بزاق شد. علامتی از این که استفراغ کردن نزدیک است. افتان و خیزان به لب سخرهی رسیدم که مشرف به دره امیق قرق در تاریکی بود. دستها را رو روی کاسه های زانو گذاشتم و منتظر بالا آمدن زرداب خم شدم. جایی ای شکست و جغدی هوهو کرد. باد نرم و سرد از میان شاخه های درختان وزید و بوته را که در سراشیب رویده بودند می جنباند. هم همه گنگ آب که در دره می از پایین به گوش می رسید. روی شانه خاکی جاده ایستادم و به فکر ترک کردن خانه ای افتادم که تمام عمر در آن زندگی کرده بودم. انگار که برای تفریح و خوردن چیزی بیرون می رفتیم بشخاب های به کوفته در ظرفشویی آشپزخانه بود رخت چرک توی سرسرا در سبد حسیری قرار داشت رخت خاب نامرتب بود و لباس های کار بابا در پستو آویخته فرش های دیوار کوب هنوز روی دیوار اتاق نشیمن بود و کتاب های مادرم هنوز در قفسه های اتاق کار بابا نشانه های ما ناچیز بود عکس عروسی پدر و مادرم ناپدید شده بود. همچنین عکس رنگ رو رفته پدر بزرگ و سلطان نادرشاه که بالای لاشه گوز ایستاده بودند. دفتر جلد چرمی که رحیم خان پنج سال پیش به من هدیه داده بود هم آنجا نبود. صبح که میشد جلال الدین هفتمین مستخدم ما ظرف پنج سال شاید خیال میکرد برای گردش یا رانندگی رفته ایم. به او چیزی نگفته بودیم. در کابل دیگر نمیشد به کسی اعتماد کرد مردم با تطمیع و تهدید برای هم خبر خبرچینی میکردند همسایه برای همسایه فرزند برای پدر و مادر برادر علیه برادر مستخدم علیه ارباب دوست علیه دوست یاد احمد ظاهر خاننده افتادم که در جشن تولد سیزده سالگیم آکارده و میزد سوار اتومبیل با دوستی به گردش رفته بود بعدی که جسدش را کنار جادهی پیدا کرد در حالی که گرولهی به پس سرش شلیک شده بود رفقا همه جا بودند و کابل را به دو گروه تقسیم کرده بودند آنهایی که خبرچینی میکردند و آنهایی که نمیکردند کلک کار در اینجا بود که کسی نمیدانست کی جزء کدام دسته است مثلا وقتی خیاط لباست را اندازه می گرفت اگر تصادفا حرف خلافی از دهانت میپرید ممکن بود کارت به سیاه چالهای پول چارکی بکشد یا کافی بود درباره منع عبور و مرور شبانه به قصاب گله کنی و بعد خودت را پشت میله های زندان ببینی مردم حتی سر میز قضا در خلوت خانه خودشان هم ناچار بودند در رفتار و گفتارشان دقت کنند. رفقا در کلاس های درس هم حضور داشتند به بچه یاد داده بودند جاسوسی پدر و مادرشان را بکنند و ببینند به چه چیزهایی گوش می کنند و به چه کسانی خبر می دهند آخر من نصف شب وسط این جاده چه کار می کردم؟ حالا باید توی رخت خوابم پتویم می بودم با کتابی که کنجه یک صفحه اش را تا زده و کنارم گذاشتم لابد، این خواب بود لا بود فردا صبح بیدار میشوم و از پنجره اتاقم سرک میکشم نه از سرباز روسی اخمالود که در پیاده رو گشت میزند خبری خواهد بود و نه از تانک هایی که خیابان های شهرم را شخ میزنند و برجک هاشان با آن لوله دراز مثل انگشت اتهام روی محور میچرخد نه ویرانی نه منع عبور و مرور و نه کامیون های نفربر ارتش روسی که در بازار جلا میدهند بعد شنیدم که پشت سرم بابا و کریم سیگار کشان درباره ترتیبات سفر در جلال صحبت می کنند. کریم به بابا اطمینان می داد که برادرش کامیون بزرگی دارد عالی و درجه یک و سفر به پیشاور هم کاریست معمولی. کریم گفت می تونه با چشم بس شما رو ببره اونجا. شنیدم که به بابا می گفت او و برادرش سربازهای روس و افغان پست بازرسی را می و بر اساس نفع دو جانبه ترتیب میده. این دیگر خواب نبود. یک جت میگ انگار که مویش را آتش زده باشند تنور کشان از بالای سرمان گذشت. کریم سیگارش را انداخت و تپانچهی را از کمرش درآورد. به آسمان نشان رفت و عدای شلیک را درآورد. تو انداخت و به میگ فهش داد از خودم پرسیدم حالا حسن کجاست؟ بعد باز آن حال ناگزیر. روی دستهی علفقهی کردم زدن و نالیدن در صدای کرکننده میگ شد بیست دقیقه بعد به پست بازرسی در ماهی پر رسیدیم رانده ما کامیون را نگه داشت و پایین پرید تا به صداهایی که نزدیک می شدند خوش آمد بگوید پاها روی سنگریزه ها خشخش می کرد جمله های کوتاه و خفه رد و بدر شد فندکی شل کشید اسپاس با باز فندک شول کشید یکی چنان با صدای تیز قد قد موناند می خندید که از جا پریدم دست بابا برانم چنگ زد مردی که میخندید بنا کرد به خواندن ترانهای با کلماتی جویده جویده و غلط قلود یک ترانه عروسی قدیمی افغان را با لحجه قلیز روسی خواند آهسته برو ماه من آهسته برو پاشنه چکمه ها روی آسفالت چق چق می کرد یکی برزنت پشت کامیون را بالا زد و سه تا کله تو آمد یکی سر کریم بود، دو تای دیگر سرباز. یکی افغان و دیگری روس پوزخند بر لب با صورتی مثل سگهای بولداگ و سیگاری آویخته از کنج لب. پشت سرشان ماه پرید رنگ در آسمان آویزان بود. کریم و سرباز افغان چند جمله کوتاه به زبان پشتو رد و بدل کردند. من قسمتی از آن را شنیدم. چیزی بود درباره بد بیاری تور سرباز روسی سرش را به ته کامیون برد همچنان آن ترانه را زمزمه می کرد و با هایش روی لبه در باربند ضرب گرفت. در نور اندک مهتاب برق چشمانش را همچنان که از مسافری به مسافر دیگر می دوخت دیدم به رغم سرما پیشانیش عرق کرده بود چشمانش روی زن جوان که شال مشکی به دور سر و گردن پیچیده بود ثابت ماند بیان که چشم از او بردارد به زبان روسی به کریم چیزهایی گو. کریم جواب کوتاهی به زبان روسی داد که سرباز با کلام کوتاهتری پاسخ پاس داد سرباز افغان هم با صدایی آهسته و مستدل چیزی گفت اما سرباز روسی طوری داد زد که هر دو خود را جمع جور کردند حس می کردم که بابا خود را بیش از پیش به من می فشارد کریم گلو صاف کرد و دستهایش را پایین انداخت گفت که سرباز با خانمی که کامیون نشسته نیم ساعت وقت می خواه. زن جوان شال را بیشتر دور صورتش بست. صورت شوهر به اندازه ماهی که بالای سربود کم رنگ شد. به کریم گفت از جناب سرباز صاحب کمی لطف و مرحمت بخواهد. شاید خودش هم خواهر و مادر یا شاید زنی داشته باشد. سرباز روس به حرف کریم گوش داد و با داد یک ریز بد و بیراه گفت. کریم گفت به این قیمت میذار رد بشیم. جرعت نکرد به چشم شوهر زن نگاه کند. شوهر گفت ولی ما که پول خوبی دادیم سهم اونم کم نیست. کریم با سرباز روسی حرف زد میگه؟ میگه هر قیمتی مالیاتی داره. در همین موقع بابا بلند شد. نوبت من بود که به رانش چنگ بزنم اما بابا آن را از چنگم رها کرد و پایش را کناری کشید. وقتی ایستاد جلوی نور ماه را گرفت. میخوام از این مرد چیزی بپرسم. این حرف را به کریم زد. اما یک راست توی چشمان سرباز روسی نگاه کرد. بپرس هیاش کجا رفته؟ آنها حرف زدند میگه می این جنگه. توی جنگ شرم و حیا معنی نداره. بگو اشتباه میکنه. جنگ منافاتی با آبرو نداره. حتی بیشتر از زمان و میتلبه. قلبم پرپر میزد. با خودم گفتم همیشه باید قهرمان باشی. یک بار هم که شده نمیتوانی از آن بگذری. میدانستم که نمیتواند. چنین چیزی در سرشتش نبود. مشکل اینجا بود که سرش تش نزدیک بود هممان را بکشتن بدهد سرباز روسی چیزی به کریم گفت لبخندی لبهایش را باز کرده بود کریم گفت آقا صاحب این روسا مثل ما نیستن نبویی از احترام بردن و نه از شرف چی میگه 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 خوشش میاد گولهی حرومت کنه تقریبا به اندازه کریم حرفش را نیمه کار گذاشت اما به طرف زن جوانی که چشم سرباز محافظا گرفته بود اشاره کرد سرباز سیگار نصف کارش را انداخت و هفتی رش را از قلاف درآورد. با خودم گفتم پس اینجاست که بابا می‌میرد. پس ماجرا از این قرار است. دعاهایی را که در مدرسه یاد گرفته بودم در دل خواندم. بابا گفت بهش بگو اگه هزار تا از اون گلارا هم نسارم کنه اجازه این بی‌آبرویی رو نمیدم. در ذهنم صحنه آن روز زمستانی 6 سال پیش جرق زد. من به کنج آن کوچه سرک کشیده بودم. از کپل آسف را میدیدم که با هر تکان منقبض و منبسط می شود چه قهرمان بودم که فقط هرس و جوش بادبادک را میزدم گاهی خودم هم به شک می‌افتادم که واقعا پسر این بابا باشم. سرباز روسی که صورت بولداگ داشت، هفتیرش را بالا برد. گفتم: بابا، بابا لطفاً بشین. و آستینش را کشیدم. به نظرم راستاسی می خواد تو را با تیر بزنه. بابا، سخر روی دستم کوبید. تشر زد هیچ چی از من یاد نگرفتی؟ رو کرد به سرباز بر لب. بهش بگو بهتره با هم گورله اول منو بکشه چون اگه سالم بمونم این پدستگ و پاره میکنم سرباز روز که ترجمه حرف بابا را شنید پوزخندش معف نشد زامن هفتیرش را کشید سینه یه بابا را نشانه گرفت قلبم به تاپ تاپ افتاد و صورت را لای دست هایم پنهان کردم هفتیر به درآمد. پس تمام شد هجده سالم و تنها در این دنیا هیچ کس را ندارم بابا مرده و حالا باید دفنش کنم کجا دفنش کنم؟ بعد از آن کجا بروم؟ اما همین که لایه پلکارا را وا کردم هاییدم بابا سر پا ایستاده گرد باد افکار که در ذهنم جلو میداد داد متوقف شد یک افسر روسا کنار بقیه دیدم از دهانه روبه بالای هفتیر او بود که دود بلند میشد. سربازی که میخواست بابا را با تیر بزند هفتیرش را غلاف کرده بود. پاهایش را میکشید. هرگز این جور دلم نخواسته است در این حال هم بخندم و هم گریه کنم افسر روسی که موهایش جوگندمی و آروارش درشت استخوان بود به فارسی دست و پاشکستگی حرف زد از بابت رفتار رفیقش خواهی کرد گفت روسیان آنها را فرستاده اینجا برای جنگ ولی پسر بچند و وقتی به اینجا میرسند لذت را در مواد مخدر میبینند به افسر جوان نگاه ملامتبار پدری را انداخت که از بابت کجرفتاری پسرش عصبانی است این یکی هم حالا چسبیده به مواد مخدر سعی می‌کنم جلوشو بگیرم با اشاره دست گفت برویم چند لحظه بعد راه افتادیم خنده ای را شنیدم و بعد صدای همان سرباز اول به گوش رسید که همان ترانه عروسی را با صدای خارج و بریده بریده می‌خاند حدود یک ربع ساعت در سکوت پیش رفتیم شوهر زن جوان ناگهان ایستاد و کاری را کرد که پیشتر بارها از دیگران دیده بودم دست بابا را بوسید تور بد آورده بود مگر تصادفاً صحبتی را در ماهی پر در این باره نشنیده بودم یک ساعت پیش از طلوع خورشید به جلال آباد رسیدیم. کریم فوراً ما را از کامیون به خانه یک طبقه در تقاطع دو جاده خاکی برد که خانه های یک طبقه تو سری خورده در دو سویش رج بسته بود و درخت های ها داشت و دو بسته بود. وقتی تون دو تون به طرف خانه می رفتیم و بار و بنمان را با خود می کشیدیم از سرمایقه کتم را بالا زدم. به هر دلیلی که بود، بوی میشنیدم وقتی توی اتاق لخت و کمسوی خانه بودیم کریم در جلو را قفل کرد و منلافهه های پار پوره را که به جای پرده بود کشید بعد نفس عمیقی کشید و خبرهای بد را داد برادرش تور نمیتوانست ما را به پیش آور ببرد گویا هفته پیش موتور کامیونش ترکیده بود و تور هنوز معطل لوازم یدکی بود یکی با تعجب گفت هفته پیش اگه خبر داشتی پس چرا ما رو آوردی اینجا؟ از گوشی چشم حرکت توندی را دیدم بعد سایه برقاسا اتاق را کرد صحنه‌ای که بعد به زحمت دیدم کریم بود که به دیوار فشرده می میشد و پاهای صندل پوشش نیم متر بالاتر از کف اتاق در هوا می دستهای های بابا دور گردنش حلقه زده بود بابا تشر زد میگم چرا چون از بابت این سفر لختمون کرد فقط همین براش مهمه کریم بد جوری خرخر می کرد آب دهان از کنج لبش جاری بود یکی از مسافران گفت بزارش زمین آقا میکشیش بابا گفت همین قصد دارم. آنچه هیچ کدام از هموطنیها نمیدانستند، این بود که بابا اصلا شوخی نمی کند. صورت کریم سرخ شده بود و همچنان لگد می پرند. بابا نزدیک بود خفش کند که مادر جوان، همان که چشم افسر روسی دنبالش بود، خواهش کرد کت کوتاه بیاید. وقتی بابا دست از کریم برداشت او روی زمین افتاد و غلط و واقلط زد و هوا را برید سکوت بر اتاق حکم فرما شد هنوز دو ساعت از آن زمان نگذشته بود که بابا برای دفاع از شرافت زنی که نمیشه نمی‌شناخت در برابر گلول سینه سپر کرده بود حالا نزدیک بود مردی را خفه کند و اگر پادرمیانی همان زن نبود این کار را با خوشحالی میکرد. صدایی از اتاق مجاور آمد نه اتاق مجاور نبود از زیر بود یکی پرسید چی بود کریم که به زحمت نفس میکشید گفت بقیه زیر زمین بابا بالای سر کریم ایستاد و گفت از کی تا منتظرن از دو هفته پیش به نظرم گفتی کامیون هفته پیش خراب شده کریم به گلویش دست مارید. خور خورخور کرد گویا, گویا هفته قبل بوده چقدر طول میکشه؟ چی؟ بابا قرید چقدر طول میکشه که لوازمی ادکی برسه برسته؟ کریم خود را پس کشید اما چیزی نگفت از بابت تاریکی خوشحال شدم نمیخواستم حالت قاتلانه بابا را ببینم وقتی کریم در را که به پله های جیرجیرکننده زیر باز میشد واکرد بوی زننده نمور چیزی کپک زده به مشامم رسید یکی یکی پایین رفتیم پله ها زیر پای بابا مینالید در زیرزمین سرد ایستادم و احساس کردم چشم های پرگزننده ای در تاریکی به من دوخته شده اشکالی را دیدم که در هم چپیدن دو سای روشنشان در پرتو کور سوی دو چراغ نفتی به دیوار افتاده. زمزمه خفیفی در زیر زمین پیچیده بود و لا به آن صدای چک چک آب از جایی به گوش می رسید. و یک چیز دیگر صدای خشخش مدام. بابا پشت سرم آه کشید و چمدانها را به زمین انداخت. کریم گفت چند روزی طول می کشد تا کامیون رو به راه شود. بعد راه پیشاور را در پیش می‌گیریم. راه آزادی، راه امنیت. زیرزمین برای یک هفته معوای ما شد و در شب من منبع صدای خشخش را کشف کردم موش ها چشمانم که به تاریکی خود گرفت حدود سی پناهنده را در زیرزمین شمردم شانه به شانه کنار دیوارها می نشستیم و بیسکویت شور، نان و خورماب و سیب می خوردیم. شب اول مردها همه با هم نماز خواندند. یکی از پناهنده ها از بابا پرسید چرا با جمع همراهی نمی کند خدا هممون رو نجات میده چرا به درگاهش دعا نمیکنی بابا قدری انفیر به بینی کشید چیزی که نجاتمون میده 8 تا سیلنده و یک کاربراتور درست و حسابی این حرف بقیه را وادار به سکوت کرد چیزی از اول شب نگذشته فهمیدم دو نفر از مخفی شدگان کمال و پدرش هستند. دیدن کمال که چند قدم دورتر از من نشسته بود سبب یک به یکی خوردنم شد. اما وقتی او و پدرش به طرف ما آمدند و من صورت کمال را دیدم راستی دیدم که کنجاله شده بود. راستی که واجه دیگری برای وصف حالش پیدا نمی کنم. چشمهایش نگاهی پوک به من انداخت و هیچ نشانی از آشنایی نداشت. شانه هایش بود و گونه هایش چنان تکیده بود که گویی از چسبیدن به استخانهای زیرش خسته بود. پدرش مالک سینمایی در کابل بود. برای بابا تعریف کرد که چطور سه ماه پیش تصادفان گلولهی به شقیقه همسرش اصابت کرد و او را به قطر رساند. بعد از حال روز کمال گفت من بعضی قسمت های را شنیدم. نباید میذاشتم تنها میرفت. خوش قیافه می چارتا سعی کت دفاع کنه خدایا گرفتنش خون ریخت شلوارش دیگه حرف نمیزنه فقط ظلم میزنه پس از سپری کردن یک هفته در آن زیر زمین موشتهد کریم گفت کامیونی در کار نخواهد بود کامیون قابل تعمیر نبود کریم صدایش شاد در میان قورلنده همگانی بالا برد یه راه دیگه هم هست پسر یک تانکر نفت داشت و یکی دو بار آدم قاچاق کرده بود در همان جلال بود و به درد ما می‌خورد. همه جز یک زوج موسن موافقت کردند با او بروند من و بابا، کمال و پدرش و دیگران همان شب رفتیم کریم و پسر مردی کل تاس با صورت چارگوش به نام عزیز کمک کردن توی مخزن نفت برویم یکی یکی از نردبان فلزی پشت مخزن بالا رفتیم و توی آن سرازی شدیم. یادم میآید بابا از نیمه راه نردبان پایین آمد و جعبه‌ی انفیش را از جیبش درآورد. بعد جعبه را خالی کرد و مشتی خاک از وسط جاده خاکی برداشت. خاک را بوسید و آن را توی جعبه ریخت. بعد جعبه را توی جیب بغل و روی قلبش گذاشت. حراس، دهانت را باز می کنی. چنان باز می کنی که آروارت به قرچ قرچ میافتد به ریه فرما می دهی، هوا را ببلعد، حالا هوا می میخواهی می حالا اما شش ها از فرمانت سر باز میزنند ریه‌ها جمع میشوند تنگ میشوند می میشوند می و ناگهان انگار از نهی نوشابه نفس میکشی دهانت بسته و لبهایت چفت میشود تنها میتوانی خورخور خفه ای بکنی دستهایت پیچ و تاب می خورد و می لرزد. جایی صدی شکسته است و, سیلا و به عرق سرد بطنت می ریزد و خیسش میکند دلت میخواهد فریاد بکشی اگر می توانستی میکشیدی اما برای فریاد زدن لازم است اول نفس بکشی هراس تاریک بود. اما سیاهی غیرگون مخزن تانکر را نمیشد با آن قیاس کرد به چپ و راست و بالا و پایین نگاه کردم دست ها را پیش چشمانم تکان دادم اما کمترین حرکتی ندیدم مرتب پلک زدم اما هیچ خبری نبود هوا کم فشرده و جامد بود هیچ کس تصور نمی کند. هوا جامد باشد دلم میخواست دست راست کنم هوا را خرد و تکه تکه کنم و در نایم بچپانم بوی بد بنزین هم مزید بر علت بود چشمانم از دود میسوخت انگار کسی پلک هایم را برگردانده و لیموی ترش با آنها باشد بینی با هر نفس میسوخت. فکر فهمیدن در چنین ای آدم میمیرد. جیغی دم به دم نزدیک و نزدیکتر میشد. بعد معجزه‌ای رخ داد. بابا آستینم را کشید و چیزی در تاریکی برق سبزی زد. روشنایی. ساعت مچی بابا بود. به آن اغربه های سبز شبنما چشم دوختم. از ترس اینکه مبادا از دستشان بدهم پل پلک نمی زدم. کم کم از دورو برم خبردار شدم نالشها و دعاهای زیر لب را شنیدم گریه یه بچه کوچکی و دلداری گنگ مادرش را شنیدم یکی آروغ میزد، یکی دیگر به شوروی فوش میداد. کامیون چپ و راست و بالا و پایین می پرید و سرها به فلز بدنه می خود. بابا در گوشم پچ پچ کرد به یه چیز خوب فکر کن یه چیز شاد یک چیز خوب یک چیز شاد ذهنم را آزاد گذاشتم بگذار سراغم. بیار. سفر جمعه در پقمان الفزاری وسیع و جا به جا درخت های شاتوت که قنچه کردند من و حسن تا زانو در میان الف های سرکش ایستاده ایم نخ را میکشم و غرغره در دستهای پینه بسته حسن میچرخد چشم‌های هر دو در آسمان به بابادک دوخته شده حرفی بین ما رد و بدل نمی شود نه اینکه حرفی با هم نداشته باشیم بلکه چون ناچار نیستیم چیزی به هم بگوییم بین آنهایی که اولین خاطراتشان از یکدیگر است و آنهایی که از یک پستان شیر خوردند اوزا از این قرار است نسیمی علف ها را می‌جنباند و حسن میگذارد قرقره بچرخد. بابا می چرخد بابادک می‌چرخد پایین و بعد ثابت میماند. سایه دوتایی ما روی علف ها از جایی بالای دیوار و پست انتهای دیگر الفزار صدای گپ و خنده و زمزمه ی آب ای را می شنم. همچنین صدای موسیقی ترانه قدیمی و آشنا به نظرم یا مولا باشد که روی سیم های رباب می نوازند یکی از بالای دیوار اسم‌های ما را صدا می‌زنند و می‌گوید وقت چای و عصرانه است نمیدانم چه ماهی یا حتی چه سالی بود فقط می‌دانم یادش در من زنده است هدیه‌ای که در گذشته با دقت بسته بندی شده تاش رنگی خاکستری روی پرده کرباسی سترونی که زندگی ما شده است باقی سواری تک پاره های خاطراتی است که می‌آید و می‌رود و بیشترش صدا است و میگ هایی که قررش کنان از فراز سر می رگبار رگ بار گلوله ها. خری که از نزدیک عرعر می کند جلنگ جلنگ زنگولهها و بعبع گوسفند ها سنگ که زیر چرخ کامیون غژ غژ می کند. نوزادی که در تاریکی زار میزند. بوی بنزین استفراغ و گه چیزی که بعد از آن یادم میآید روشنایی کور کننده صبح سحر است وقتی از نردبان تانکر نفتکش پایین آمدم. یادم میآید رو به آسمان کردم چشمهایم باز و بسته می میشد و به طوری نفس میکشیدم که گویی جهان از هوا خالی است کنار جاده خالی نزدیک گودالی سنگی دراز کشیدم آسمان خاکستری را تماشا کردم و سپاسگزار هوا سپاسگزار نور و سپاسگزار زنده بودن شدم بابا گفت ما تو پاکستانیم امیر بالای سرم ایستاده بود کریم میگه اتوبوسی خبر میکنه که ما را به پیشاور ببره همچنان دراز کشیده روی خاک به سینه قلتیدم و چمدانهای ما را در دو سوی پای بابا دیدم از لای هفت وارونه بین دو پایش دیدم که کامیون کنار جاده ایستاده است و پناهندگان دیگر از نردبان مخزنش پای می‌آیند آن سوتر جاده خاکی در میان مزارعی که زیر آسمان خاکستری به ورقه‌های سربی میمانستند پیچ و تاب می‌خورد و پشت یک رچ تپه ماهور کاس مانند محو شد. راه از ده کوچکی میگذشت که در بالای شیب آفتاب زده ای قرار داشت. چشمانم به سوی چمدان هامان برگشت. از دیدن آن به حال بابا قصه خوردم. پس از آن همه تب و تاب و خواب و خیال و نقشه ها و ساختن ها و جنگیدن ها همه حاصل عمرش همین بود. یک پسر معیوس کننده و دو چمدان. یکی جیغ میکشید نه جیغ نمیکشید زار میزد مسافرها را دیدم که دور یکی حلقه زدند و تند و تند حرف میزنند کلمه دود را از یکی شنیدم یکی دیگر هم همین را گفت زاری و به فریادی گلو خراش شد من و بابا به طرف تماشاگران رفتیم و از میانشان راه باز کردیم. پدر کمال چار زانو وسط جمع نشسته بود و به پس و پیش تاب می‌خورد و صورت خاکستری پسرش را میبوسید. گریا گریام می گفت نفس نمی‌کشه، نفس نمی‌کشه. تن بیجان جان کمال بر زانوی پدرش قرار داشت. دست راستش شل و ول با نوای گریه های پدر می جنبید. پسرم نفس نمی‌کشه. خدایا کمکش کن نفس بکشه. بابا کنارش زانو زد و دست دورشانش حلقه کرد اما پدر کمال او را کنار زد و به طرف کریم پرید که کنار پسرعمویش ایستاده بود آنچه بعد اتفاق افتاد سریتر و کتاحتر از آن بود که بشود گلاویز شدن نام گذاشت کریم فریاد تعجب زدهی کشید و قدمی به عقب گذاشت تاب خوردن دستی و لگه دادن پایی را دیدم لحظهی بعد پدر کمال هفتیر کریم را به دست گرفته و ایستاده بود کریم داد زد منو نزن اما پیش از آنکه که هیچ کدام از ما چیزی بگوید یا کاری بکند پدر کمال لوله هفتی را در دهان خود گذاشت هرگز صدای آن تیر را فراموش نمی‌کنم. یا جهش آن برق و پاشیدن رنگ قرمز را باز خم شدم و کنار جاده اقزدم زدم.